0: Tadah! Luugupeetud motorse kuulajad. Nüüd siis lõpuks on vormel 1 hooaja ekvaator ületatud. Salvestame seda saadet esmaspäeva õhtul ja möödunud nädalavahetusel sõideti Ungari Grand Prix, mis oli siis sel hooajal 11, mida tõepoolest sõideti ja 11 ja veel sõita. Edetabel on selline, et Verstappen on teistel põhimõtteliselt lootusetult teist ära, aga tema seljadaga toimub nii mõndagi ja nii sellest, kui ka muudest asjadest räägime järjekordselt siin kolmekesi. Minu nimi on Tarmo Klaar ja minu koos samas ruumis on Tomas Vabame. Tere! Ja kaugel Ameerikamaal Fredi Edvinesse.
1: Tervist ma rõhutaks ikkagi samas väga romantilises ruumis sest kes ei tea meie, meie sugar daddy õhtuleht siis pakub meile stuudiot lindistamiseks ja, ja see taust, mis teie ümber praegu on kumbki teist oskab kirjeldada seda õdusat
0: olekut, kus te olete paras jagu. Ma parem ei söönda
2: Kuna tegemist on stuudio, kus tehakse ka fotosid ja, ja videoid, siis ega me kunagi ei tea, kui me siia tuleme, kuhu me sattume. Aga Fredi ütles enne, et see on mingi... Kuidas see oli Araabia unistus?
1: Araabia Ra unenägu, jah. See umbes midagi sellist välja, et, et Peter O'Toole inimeselt astub vastiselt. Noor Peter O'Toole inimeselt astub vastiselt kaardinate vahelt läbi ja ütleb teile tere. No, väga ilus on.
0: No kahjuks ja seda näha ei ole, aga vähemalt siis teate. Ja selle ilu loomise au meie ka Toomasega endale võtta ei saa. Aga enne kui käesolev või käesolev möödunud nädalavahetus Oli mõningaid uudiseid ja üks uudis siis puudutas Alpiini, milles ma ütlen otse, mina liiga palju ei süvenenud teatud põhjustel, aga süvenesid vägagi Toomas ja Fredi, nii et teie saate siis meie kuulajad ka valgustada, et mis Tants ja seal Alpiinis käib, et kas on põhimõtteliselt siis Ferrarile konkurentsi pakkumas Alpiini võistkond Talias Renault.
2: Noh, ja, võib niimoodi öelda, et ei ole päris täpselt selge, kummas suurem kaos valitseb aegalt, tundub, et Ferraris, aga praegu paistab, et hetkel Alpiin või see Renault konsern on siis peal ja noh, Loren Rossi, kes oli Alpiini tegevjuht, tema sai siis hundi passi, pandi sinna, mitte ainult tiimi, vaid see on siis kogu selle auto tootmisettevõtte, tegevjuht, sai hundi passi, tema asemel astus keegi monsieur, kelle nimine on Filip Kriif või midagi sellist ja tasub muidugi mainida, et kaks nädal tagasi vahetati seal väljaga või õigimini pandi asemel pandi ametisse mootorisporti direktor, kelleks sai Bruno Famim, kes on motorisporti ringkonda tip -ringkundas väga hästi tuntud mees, nii et käib mingisugune vahetpidamatu kastide ja onistamine noh, nagu suurtes firmades ikka.
1: ja yeah, oh. esiteks Ma, ma ei tea, me, see, mis me oleme rääkinud varasemates saadetes, see on ju selg olnud, et, et Rossi on nagu täielisteks ei ole meile head muljed jätnud ja ta pigem üritab juhtida nagu selline, ma ei, ma ei tea, kõvamees või, või mis iganes, kuidas sa tahad seda nimetada, aga kes valab oma tiimile peale. Äh, ämbridei ja sõnikud, kui, kui neile kefasti läheb ja kui hästi läheb, siis ta tal mingit probleemigi võtta see au endale ja, ja põhimõtteliselt tunnustada ennast eelkõige. Siis selles valguses ma arvan, et pigem lukade ja meo, kes siis oli või vist edasi on, on Rossi ülemus, sai aru, et, et see mees ei ole õige, õige inimene seda tiimi või seda üldse brändi edasi viima ja eelkõige vormel ühte ka, siis me räägime eelkõige ikkagi vormel ühest, see, see auto osa neil, mis nad selle ühe mudeliga teevad ja noh, kõik see on selline küsitava väärtusega ausalt öeldes, aga mul isiklikult oli pigem seda uudist lugedes hea meel, sest seni viimased vangerdused, kõike noha ilma jäämine ja kõik-kõik see tulenes ka Rossist ja see aasta, mis ta Kanal Plus selle intervju andis, kus põhimõtteliselt valas oma tiimi, tead küll mille küle, siis pigem positiivne, kuidas teile tundub.
2: Jah, tagantjärgi arvatakse, et tegelikult Rossil oli siis juba kõrgemalt poolt antud hoiatus, et kui tulemused ei parane siis ja ta püüdis ennast siis selle teiste sõimamisega kaitsta, Noh, mina ei tea, kuidas see õnnestus või, või mida ta kavatses, aga no, fakt on see, et hullemaks ilmselt ei oleks jah, saanud minna. Noh, Alpiini tulemusi muidugi vaadates viimase kolme etappi peale kolm punkti kokku, aga sellest, mis ungarisin tege õhtuseks, me sellest jõuame veel rääkida.
1: Ja nüüd on küsimus veel selles, et mis saab Otmar Schaffnauerist? Temal on uus ülemus. Kuigi minus see oli, see nii ühtus niimoodi, et Rossil veel ametis. Äh, Rami Tafan äh, määrati mingiks asepresidentiks Alpine Motorsportis ja Schaffnauer hakkas Tafanile raporteerima, et tema ülemus muutus. ja olnud enam Rossi, aga nüüd Rossi asemel on kriif. Aga vist see struktuur on olemas ikkagi nii, et, et Schaffnauri ülemus on, on siis endine Renault jõualika ülemus ta Fan. Ma eeldan, et Schaffnauri positsioon on üsna kindel, tema ei ole nagu suuri möödapanekuid teinud ja osalt see tiim, ta, ta ei ole midagi katastroofiliselt halvasti teinud, ta pigem ütleme, võtab sellest olukorrast enamähe maksimumi, mis, mis seni on olnud võtta ja selle Alonso kõnelustes ka, mis nende eelmisaast üks suuremaid möödapanekud oli tema isegi teadnud sellest midagi, et see kõik käis Rossi tasemel.
2: No Rossi oli jah suur ja tark, aga tundubki jah niimoodi, et Safnauer on pigem tegelenud, mul on selline mulje jäänud et on pigem tegelenud tiimi kaitsmisega lollide ülemuste eest.
1: Võime põhimõtteliselt niimoodi öelda, et ta kannab seda Toti rolli vanasti Ferraris, eks? et Toti osa oli ka see ikkagi, et, et tema vastutab selle võidusõidu eest ja, ja, ja kõik seal, mis sal toimub ja üritab ülejäänud inimesest inimesisest, idiootsuses kaitsta tõesti.
0: No, Schaafnauvaril on vorm 1 sarjas ju nii palju koge, kogemust, et küll ta teab, mis liigutused on õiged ja, ja mis valed ja eks ühel hetkel loomulikult, noh, ei pane katus sõitma, aga tegelikult nii kogenud mehel ja, ja juba väärikas vanuses mehel ka. Ükskord saab villand ja eks tal ka minu mõelest need suhtselt otseütlemise viimase ajal on olnud, aga noh, saame näha, kuhu need vangergused viivad.
1: Kui see šahtnööri veel märgiks ära selle, et tema vist ainus selline palga, kui me räägime palgasõitjate, siis tema on ainus selline palga tiimi pealik. Sest BVT käib temaga kaasas ja tal on väga hea suhe nende tegevjuigi, ma ei mäleta, mis, see, mis selle kiilaka vanamehe nimi oli, aga äh, temaga on tal väga hea suhe ja, ja samamoodi need roosad autod, mis siin aasta algus sõitsid kõik see lisaraha, mis seal pinil on sisse tulnud ja ausud, mida nad on vajanud ka, on tulnud ju Shahnauri kaudu tema äh, ühenduste kaudu.
0: Ma arvan, et liigume siit edasi, et järgmine kui niivõrd kui võrd uudis siis, aga siiski uudis paljudele võidused sõpradele oli see, et tehti teatav muudatus siis, no võiks isegi nimetada, et kvalifikatsiooni formaadis ja seda siis selgu et kohustuslikus korras pidid esimesel kvalifikatsiooni perioodil siis sõitma kõvarehviga kõik sõitjad. Teises voorust oli koostuslik kasutada Keskmise kõvadusega reffe kõigil ja viimases voorus kõigil koostus kasutada pehmeid rehve ja tagajärgi see tõi kaasa no, nii mõnegi sõitja rahulolematuse, kui nii sinna, sinna maani välja, et Sainz väitis, et tema kvalifikatsioon äh, läks selle nahka, et kui põhimõtteliselt seda lahata ja noh, võime ka vabatreeningutest rääkida, aga ütleme põhimõtteliselt, kui vaadata sellisele otsusele, et nüüd eksperimentaalkorras siis esimest korda see kasutusel, teist korda peaks ta tulema kasutusele Monza etapil kas see nüüd anda vaatame, midagi
2: juurde. Kui me nüüd räägime päriselt, no see oli üks osa, mis sa, see kvalifikatsiooni rehvi valik, siis laiem pilt on see, et tegelikult kasutada olevate rehvide hulka vähendati 13 ja jooksude, jooksude, jooksude arv ja, ja seal teiste teistmoodi olid jagatud ka rehvi kõvaduste kaupa, sest kui tavaliselt on olnud 13-2 jooksum on olnud kõvurehve, siis see kord Sellest 11. jooksust oli kolm jooksukõvu, neli keskmisi ja neli pehmeid, nii et no, põhimõtteliselt oli täiesti, teistsugune pilt ja loomulikult, no, eks, kuna kellelgi kogemust ju sellega ei olnud, siis alguses olid igaks, igaks juhuks väga konservatiivsed ja ettevaatlikud ja selles mõttes võib öelda, et esimene vabatreening, mis ju põhimõtteliselt sõideti täielikult vihmaga välja arvatud paar esimest minutit, mille nimi välja jõuame ka, siis see päästis paljuski tiimid. Et, ega mina väidan, et tegelikult mingisugust mõju ei olnud ol
1: Mulle osalt meeldis, kui me räägime nüüd reedesest, paljud sõitjad hädalased reedel oli, oli need, oi meil on nii kahju pealt vaatajatest ja tulime siia ja nüüd nad ei näe sõitmist ja mida iganes, kei okay, võib-olla veidi tõsi. Aga kes ütleme 90% või ütleme 90, ma ei tea, ka 7% inimestest, kes ikka ei teleka vahendusel vaatavad seda, enamik neist ei vaata ja reedes, reedes sõitu ja seal midagi väga ei toimu ka, ma vaatasin seda teist vabatreeningut, noh, oli, oli süüge, okei, okay, selles mõttes oli huvitav, et... et reedese teise vabatreeningu järel, ma ei saa mitte midagi aru, mis, mis see õige järjekord võiks olla või see, see nagu tugevus järjekord, see oli hämmastav, minu, minu poolt ammuneid ongi,
2: ongi võimatu sellest aru saada, sest selleks sul peaks olema kõikide sõitjate mingisugused ringi analüüsid ees ja siis sa võibolla saaksid aru, kui sa teaksid ka veel, millised on kõdusekogused ja millised on mootoritööresiimid, siis sa võibolla saaksid aru, aga vasta juhul Noh, lihtsalt vaatad, et on küll ilusad värvilised autod sõidavad kiiresti ringiratast.
0: No, just täpselt ja lisaks see, et millised rehve keegi kasutab ja kui vanad need rehvid on selles mõttes, et kui palju ringe nad varem on läbinud, kui nad jälle rajale lähevad. Et näiteks laupäevasel omikusel vabatreeningul mäletan selgelt, et Sunoda ja Rikki Ardo Alfa Tauris olid radikaalselt erineva vanusega rehvidega, kuigi sama kõvadusega, aga erineva vanusega rehvidega rajal. Ja tava inimene seda ei tea, ei näe, ta ei saagi seda teada.
2: No aga need ongi ju treeningud, Just. treeningutel ja. valmistutakse võistluseks. Noh, kes tahab, see on põhimõtteliselt... vaadata, no, palun vaadaku, aga see, et ta midagi seal aru saab, see ei pea ju ilmtingimata olema niimoodi.
1: Absoluutselt ja see on nüüd see testimise piirangutega ka modern F1 ju taandub te, nagu reede taandukide testimiseks. Põhimõtteliselt palju uuendusi tuuaks rajale ja, ja see ongi selline uute mis iganes asja testimine ja kui mõni sõitja pidurdab või lõõhub enda ära või pidurdab kandiliseks, siis see lisab siis lisatunmatus selle kõigele tegi seda ju ka sõitis rajalt välja ja, ja Verstappen on kohe palju rohkem teha, sest Verstappen pidi nüüd mõlemat nagu seda testisessiooni katma, siis nagu me mõlemate või erinevate refi kõvadustega ja nii edasi. Ja kui see tähendab ka seda, et mõni eesolev võiskond ei saa võibolla täit pilti enda uuendustest ja võibolla selletõttu on rohkem kadunud ja annab mõne keskv Võiskonnale parema võimaluse nendega konkureerida, siis minus see on ainult tervitatav. See lisab jälle see peikse, lisa väikse lisateadmatuse faktori selle kõige juurde, et minust reedeneb, ma ei tunnud ka kuidagi, et see oleks nagu või vähem autosid sõitnud see rajal, et oleks teine vabatreening keffem olnud. Ja kui laupäeva juurde tuleme, siis minus see oli jälle autostöö palju rohkem rajal. Kogu aeg käis, eriti kuu kolmes käis Vamsku ühes, kes kogu aeg andmine, kõik kõik kogu rajal nende kõvade sõitsid ja autodeid Bensiini täis pandud ja kõik sõitsid toimus midagi ja, ja see kvalifikatsioon üldiselt oli minu jaoks väga põnev, sest jällegi ei olnud mingid Red Bullid, Mercedes, et ei saanud eelist sellega, et nad ei, ei pane neid võib võibolla seda kuu ühe kõvemate reffidega ja saavad eelise säästavad reffe, et sellist asja ka ei olnud, nii et igati positiivne areng selles, selles osas.
0: Minu jaoks ka, et lõppkokkuvõttes me sinna kvalifikatsioonidene jõuame ja nende ja kes üllatas ja kes, kes siis valmistas pettumuse. Aga põhimõtteliselt minu jaoks ka see on päris hea lahendus tegelikult.
2: Ja kui me mõtleme sellele, kui vähe on ju madalamates klassides Vormel 2 vormel 3 rehve kasutada, siis jah, küll Vormel 1 sõidab ka rohkem. Neil on, neil on treeningu aega rohkem, või, või nagu Fred siin tegelikult ütles, testi aega. Ei pea olema ilmtingimata see 13 jooksu. Pingutage, mõelge, poisid, rohkem peaga. Saate 11. jooksuga hakkama ka. Ja see, et pealtvaatajate pärast muretsema hakata, noh, andke andeks, see on minu mõelest silmakirjalikus. Miks te siis vihmaga sõitma ei läinud? Istusid kõik 20 autot ka raasis pikka aega. Keegi ei sõitnud, keegi ei pealtvaatajate pärast.
0: Jah, just seda enam, et no, väidetavalt oli teada, et pühapäeval tuleb nii kuiv. No pange sõu püsti, siis näidake, kuidas vihmaga sõidetakse. No, kui niiku... nii teil need rähved arvis ei just, just,
2: just täpselt, mitte mingit probleemi poleks ju olnud, kui, kui niimoodi vaadata, et sõu ei No, täpselt see üks sõitjates sai Hamilton, kes
1: ütles, et, et aga me raiskame kõiki neid vihma et me ei pane need nädalavahetsu jooksul allagi ja siis need lihtsalt hävitatakse ja nii edasi ja nii edasi. Reedel vihma sadas. miks ei kasutatud siis? Et, no, mida te räägite, et öelda, et looid ühtegi looid ühtega väljas, siis kui sul või, ja, vihma lihtsalt äh, raisatakse, aga kui on võimalus neid kasutada ja minna rahva ette sõitma, mitte midagi.
2: No rehvid olid liiga kehvad, liiga vett oli liiga palju, no panud täis täisvihmurehvid, millest probleem? Jah ja
0: tihti peale kurdetakse just selle üle, et noh, vihma tihti peale pole ja võtta seda kogemust jälle selle vihma ja, ja üleminekurehviga väga ei ole. No palu väga, teil anti võimalus ju, ilma taad pakkus teile, aga te ei võta vastu, pirtsutate.
2: Kunagi pole hea seal, kus meie oleme.
0: Reede peale nüüd üppangi ja kui ö, ütlen otse, ma ei näinud. Ma olin ühel teisel ettevõtmisel Lõuna Eestis nimelt äh, Ralli MM-etapil tööga seoses. Aga kui ma kuulsin, et, et PRS sõitis vabandust esimesel vabatreeningul esimestel minutitel seina, siis äh, ma mõtlesin selle peale, et uvitav esimene mõte oli kohe, kui kauaks jätkub hära doktoril veel kannatust.
2: No ilmselt see oli kõikidele esimene mõte, kes vähekesegi esegi asjadega kursis on ja noh, seda enam, kuna tegemist oli ju esimese etappiga, kus Daniel Ricciardo asendas Nick Tevriisi ja pole ju mingisugune uudis, et siis see Ricciardo ambitsioonide piirdu sellega, et seal alfatauriga tiirutada.
0: Ja lisaks sellele, kui ma siis takka vaatasin, kui ma armut juurde jõudsin, et mis ta seal siis korraldas, noh, see oli ju täiesti käpardlik, täiesti algelik viga. Minule ei maha või pähe, et mis toimub peere peas.
2: No ma ei tea, võibolla oli seda vaja, seda väikest põrutust, sest kui mõtleme nüüd laupäeval oli ta niimoodi enam vähem, aga pühapäeval oli ju super.
1: Jah, ja. Okei, okay, me eks me jõuame sinna pühapäevani ka veel, aga, aga see välja sõit, ja. No, juhtub. Pigem oli see, et, et ajastus oli hästi keef selle, selle kõige osas, et äh, neid asju juhtub, aga selle osas, et Rikki Ardo seda kohte nillib 2025. aastaks siis Horner ütles. Horner ise ütles välja, et nagu eesmärk on 225 Red Bulli roolis ja Red Bulli asju, nagu ütleme seda varasemat strateegiat ja, ja käitumist arvestades, see võib juhtuda ka vabalt järgmise aasta alguses, järgmise aasta keskel, järgmise aasta, jumal tea, mis, mis ajapunktis, nii et võimalus on, kui peres ikkagi lõhub juppe ja ei suuda autot tuua sinna, kus see tegelikult peaks olema, siis jah,
0: muidugi. Ja tegelikult üks asja olgi, et kui ta sinna seina oli sõitnud ja esimene otsoodi oli siis minu mõte läks ka selle peale, et eelarvel aega seoses tähendab, me ei ole veel näinud tegelikult neid, kuidas sõlda siis, mõjusid või eelarvel aega mõjusid, see on liiga, liiga vähe aega kestnud. Aga kui üks sõite pidevalt lõhub autot füüsiliselt, tuleb uusi juppe toota, siis ega see ka ikkagi hästi võistkonnale mõju sellepärast, et sa pead kulutama aega raha millegi peale, mille peale mõne teise sõitega sa ei pea kulutama. Sa saad auto arenduse peale rohkem selle võrra kulutada tegelikult. Nii et eks see on ka üks oluline faktor tegelikult.
1: Ja siin mainime veel Rikki Ardo teine konkurent, su noodal lõhkus samuti uue esitiiva ära, mis tal oli toodud ja, ja Rikki Ardo ei teinud seda, nii et, et kaks Rikki Ardo suurimat konkurenti lõhkusid autosid tegelikult see nädala vahetus.
2: No lõid põnna ma lühidelt öeldes.
0: No just nimelt ja nüüd Rikki Ardo teemal, kas te loodsite esimestest vabatreeningutest kohe, et ta nii öelda näitab su koha kätte või olite te alaga maabel.
2: Ei, esimestest vabatre vabatreenikutest kindlasti mitte ja, ja ega ma hauslatööltes ei oodanud ka, et ta kvalifikatsioonis võiks sunu odat edestada, et noh, võib-olla sõidus seal, sest kunagi ei tea, kuidas asjad kujunevad ja noh, niimoodi tegelikult ju läkski. Fredim, on... no, mille poolest läkski? Selle etta ennast. <laughs> no, et oligi asjaolude kokku sattumusena oli Ricardo eespool. No Tsunoda okay, okay. äpardunud esimene boksi peatus, läks mingisugune viis sekundit ta maksma tänu, millele ta sattus TRS'i -si rongi. No, vastas jõul, raske on öelda, see oli päris sõidu algususeks ole. See oli, kas ma õigesti mäletan, et oli mingisugune kümnenda ringipaiku, kui ta juba oma esimese boksi peatus tõige Eesti varakult. No laupäeval ikkagi Ricardo oli kiirem,
1: suutis Q2 saada selle Alfa Tauriga, mida Tsunoda ei suutnud. Ricciardol oli see uus esitiip kasutada, mis väidetavalt oli parem, aga noh, Tsunodal oli samamoodi see kasutada, et Tsunoda lihtsalt lõhkus ära selle, nii et, et see käib ka kõik selle alla. Ja, eks me sõidun jõuama, aga ma ei oodanud mingi... Hausselt ma arvasin, et, et kuidas, kuidas Tsunoda on sõitnud ja võib-olla Devriisiga võrreldes, et, et Tsunoda suudab kiiremini Rikki ardu vastu saada, et, et ei Rikki Ardo ei ole nii palju lootust, aga võib-olla tõesti see Tevriisi värstapast oli nii võrd madal, et, et kuidagi upitas Tsunoda sõitmist rohkem esile kui oleks pidanud seda on nii, nii raske nüüd öelda, eks me saame parema pildi siin järgnevatel üle, ülenud hooajas ees,
0: Kui teie ei taha vabatreenikutest rohke rääkida, siis üppame kohe kvalifikatsiooni juurde. Kvalifikatsiooni refi valik, see tõi välja tegelikult ühe uvitava asja, et kui vabatreenikutel ikka vaatade ja mõtled, et mida nüüd keegi seal teeb ja kas see kiirus on ehtne või mitte, siis mind üllatas tõsiselt alfa tauri, et just neil kõvaldel refidel oli neil seda kiirust küll ja veel. Või Alfa Romeo?
2: Ma just tahtsin jah küsida, aga Alfa Romeo, nagu ma aru saan, oligi katsetanud ka vabatreenikute jooksul kõikide rehvidega neid üksikud kiireid reingeid. Meie seda loomulikult aru ei saa, mida nad paresti teevad, aga, aga tundub, et see kandis vilja. Muidugi jah, minule tuli see samamoodi üllatusena, sest ega, ju, ega ei tea ju. Ferrari simulatsioonid,
1: Charles Leclerc rääkis sellest, et Ferrari, tema ei usk, tema arvas, et Ferrari simulatsioonidel on mingi midagi viga, midagi väga valesti ja mis näitas, et Alfa Roomead on kuskilt Q3 üsna tugevad ja Leclerc ütles, et tema arvas või see viga, aga lõpuks tuli välja, et ei olnud. Kuidagi sobis see, see rada neile, aga nagu me nägime, ka see midagi lõppkokku võttes neile ei tähendanud. Et see, et see
0: laupäeval sobis. Kõigis kolmes voorus sõidetakse ju kerge autoga tegelikult mida ta näitab, näitab no, niivõrd kuivõrd seda hetke kiirust konkreetse refiga, aga mulle väga, tegelikult isegi võiks öelda, et väga meeldib see lahendus vähemalt pärast esimest katsetust, et kõik on sunnitud igas voorus täpselt sama refige seguga sõitma ja, ja no, reeglina püütakse ka sõita kõige värskema rehvi komplektiga. Aga nüüd jällegi oli selline standartne lugu, kus kvalifikatsiooni esimeses voorus viimasel minutil tahavad kõik olla sellel kõige magusemal ajal rajal ja siis läheb irmiseks süü kus juures minu mõelest takka järgi oli uitav see, et Russell ei süüdistanud mitte neid kaas kes sellest gentlemanide kokkulepest kinni ei pidanud. Nimelt on siis väidetavalt selline, noh, nii-öelda kokkuleppe sõitete vahel, et kui minnakse kiirele ringile, siis üksteisest selle rehvisoendusringil mööda ei sõideta. No me nägime, et see kuskilt otsast see kokkuleppe ei pidanud ja rassel pigem süüdistas võistkonda. Mina ütleksin niimoodi, et kõik need vennad, kes jäid seal, no ei saanud edasi järg järgmisesse Vooru. kõik peaksid oma võistkonda süüdistama.
2: No mina ei ütleks kõik, sest no, olud on ikkagi erinevad. Russell ei oleks tiim võinud rahulikult saata kolm minutit varem välja. Tema sõiteena ja tema auto on nii palju paremad, et tema oleks ka kindla peale minnes, mitte nendes optimaalsetes oludes tõenäoliselt sõitnud välja aja, mis oleks te edasi viinud. Kui seal vaatame, kes meil seal veed edasi ei saanud, noh, sun ooda võibolla oleks ka saanud, aga Saatsent näiteks ja halb on tõenäoliselt oleks sa ka võibolla saanud. Aga, aga ei saa, mina ei ütleks, et päris kõik peaksid niimoodi, niimoodi vaatama, et seal ikkagi olud on erinevad. Rasseli puhul kindlasti, jah, ole, ma olen nõus, et tiim oli see, kes, kes oleks pidanud mõtlema natuke paremini sellistele asjadele. Seal on ju lühike rada, ta on kitsas rada, mööda sa kuskil ei saa.
1: Ja seal Rassel ise isegi tunnistas, et ta ei pane pahaks seda, et ta oleks samas olukorras teinud. No, et samas jah. olukorras sama teinud. Ja, ja tehtu, need mööda läinud. See on,
2: kordu, see on ju kordu, seda juhtub ikka no, päris mitte kõikidele etappidel. Kas see oli 2021 Monsa, kui oli eriti ole naljakas, kui seal jäigi keegi üld. Kas see oli see Leclerc, kellel vist jäigi kiirele ringile minemata, sest järjekord oli nii pikk. Ja minu, see nüüd... oli Sainz, oli
1: ainukene, kes sealt sellest rivist, kõik kõik üritsid üksteist lollitada selle, et no, kes nüüd läheb ette ja Sainz oli ainukene, kes sellest rivist mööda sõitis ja jõudis kiirele ringile. Võib-olla keegi tema taga ka, aga
2: sellega oli ka kõik. Tollel samal etapil oli ju ka vormel kolmel oli minu mäletamist mööda, kes seal oli mitu sõitjad, kes said karistada just selle pärast, et segasid teisi. No, umbes samasuguses olukorras, rumal, rumal olukord, aga Veider on veel rumalam, on see, et keegi õpi sellest. Teisel kvalifikatsiooni perioodil ega see
0: tantsetrail selle edasi pääsu ümber oli ikkagi väga, väga tihe, et selles mõttes, kui me vaatame nüüd, et kõik võistkonnad on järjepannud toonud uuendusi oma autodele ja nüüd kaks järjestikust radasin Silverstone ja Hungaroring on noh, mitte päris nagu siga ja kägu, aga ikkagi väga, väga erinevad rajad, siis Mina ütleks nii, et rõõm on tõdeda, et, et McLareni need uuendused paistavad tõesti toimivad erinevate radadel, kuigi no näiteks oli üsna sõnakalt skeptiline.
2: No samas võib öelda teistpideks ole, et Aston Martin, mis Silverstone'is nägi kehv välja, nägi ka Ungar kehv välja. Just. Need ei ole nad midagi nii erinevad rajad ja Max Verstappen võitis mõlemas. Aga, olen... Aga kui, kui sellest räägime, siis jah, McLaren oli... Absoluutselt, On
1: isegi ülatsid ennast. Minusta Andriastella Stella ütles ju intervius, et nad, nad isegi oodanud seda, et nad nii hästi liiguvad Ungaris, sest see on, see on tõesti sõi vanasti McLaren oma hoonda jõuvalike, aga eks kaks 200 hooes, kus nad suutsid Q3 jõuda, oli Monako ja Ungari ja, ja seal, seal oligi see nagu see... Need, see oli just see, kus Mercedes oli kõige nõrgem alati, just neil kahe rajal samuti. Ja Red Bull veidike võimalust neid võita. Sellises olukorras see, et mis McLaren on, on suutnud teha, nagu overall üleüldiselt lihtsalt väga tugev auto. kuidagi, kuidagi nad on leidnud selle huvendustega lihtsalt nagu nupust vajutan nüüd seda minu ka üllatus, nüüd enda jaoks üllatus ja, ja seda lihtsalt meeldim näha.
0: Ja just, et see vormi muutus on olnud tegelikult väga järsk, see, see vormi kõver on üles läinud ja niimoodi nagu rakett üht äkki. et seda ikka noh, naljalt tänasel päeval, kus on testi piirangud ja eelarve piirang, seda ikka naljalt ei näe.
2: No jah, ja kui mõelda sellele, et kolm etappi tagasi McLaren oli Alpiinist veel taga, Alpiin viimase kolme etappiga on saanud kolm punkti, McLaren viimase kolme etappiga on saanud, ma peast ei mäleta, aga minu mõelest oli mingisugune 70 punkti ringis. 70, jah. Nii, oh, nii, nii on, aga sellised... Muidugi, kui me mõtleme McLaren'i ajaloole tagasi, siis eks nad selliseid äppardunud autosid, mida on hooaja jooksul tulnud kibe kähku parendada, eks selliseid asju on varemki tulnud, aga on muidugi see, et tänapäeval niimoodi veel hooaja keskel on üldse võimalik, sest kõik ju kurdavad, laulavad ühest soost, suust nagu koori laulu, et reeglid on inseneridelt igasuguse loomingulisuse võimaluse ära võtnud ja ei ole võimalik, kui sa oled midagi valesti teinud, siis ei ole midagi võimalik enam parandada, no tuleb välja, et ikka on küll.
1: Mõlemas suunas on võimalik liikuda nagu Astro Martin näitab ka nüüd, tundub, et nemad on täiesti kadunud Neid selgelt viies e kiiruselt võiskond või auto ja ei ole Ta nii. Ei lena, ei ei oleks alfad,
2: kui ei oleks alfa täpardunud ja kui ei oleks mõlemad alpiinid jäänud esimesse kurvi, siis mine tea.
0: Ja äga siis ei tea, kes seal lõpus oleks võtunud viimased punktikohad, aga Fernando Alonso ütles seda, et et etappi siis, et tema meelest see, et Pirelli muutis refi karkassi jäigemaks, et see on teinud karu teene nende võistkonnale ja reet pullile siis möödunud etapp näitas, et see on pooldade sellepärast, et no, nemad olid tõesti jätkuvalt edas, aga, aga selles suhtes on muidugi Alonso lõigus, et ega ref on üks väga oluline pedrustuse osa ja kui refi karkassi just radikaalselt muudetakse Siis ongi seal võistlusinsenäridel üks ja kui nuputamist, et see maa, maagilku uuesti saada see auto ja et see jõud kõik maha panna ja et ta juhitav oleks. Verstappen ju tegelikult kurtis, et kerge auto oli neil vähemalt seal Ungaris suhteliselt ette arvamatu, et võistlustempos siis kui auto on raskem, siis ta oli oma auto rahul. Aga just, et sõita kerge autoga seda ühte ringi, ma saan aru, et üks kõik millise rehviga nendest kolmest. Kui ta andis interviuud pärast kvalifikatsiooni, siis Verstappen oli selgelt rahulolematu, et see olnud selline teeseldud, et, et mingi. On.
2: Jah, aga nagu pühapäeval selgus, siis ilmselt oli. Reed Pull meelega sellise seadistuse teinud, mis pühapäeval kindla peale töötaks, isegi kui kvalifikatsioonist tuleb natukene järele anda. Ja, noh, Verstappen tegelikult oli ju väga legidal. Ta oma viimasel kiirel ringil oli veel viimasesse kurvi tulles, oli Hamiltonist eespool. Ja seal ta kaotas mingisugune ligi 20 ja Hamilton siis lõpuks jäi 3000 sekundiga peale. Ega see ei olnud ka võimatu. Noh, lihtsalt nii geniaalne sõitja, et ta suudab sellise tema mõistes poolpiduse autoga ka kõiki teisi edastada, mis omakorda ütleb ka seda, et teised autod ikka ka täielikult sõnniku vankrit Red Bulliga võrreldes.
1: Klassikaline on see Schumacheri ajastu uh ütleme olukord selles mõttes, et, et üks mees kuidagi autoga sobitub nii hästi ja suudab midagi imelist luua, et, et see, seda, seda teest et ta ei suutnud oma ringi kokku panna täpselt nii nagu ta oleks pidanud, et see ideaalne aeg või see optimaalne aeg vabandust ei saavutamata, seda tõttu, Hamilton, kes tegi jälle väga hea pani enda jaoks, Ilmselt ideaalse ringi kokku suutis ta tõestada väga vähesega.
2: Ja seal on teine, teine pool on see vaat, kui nüüd meenutada, kui Mercedesel oli hübriida alguses oli tohutu ülekaal jõualik osas siis tänu sellele said nad kasutada niisuguseid seadistusi, mida ükski teine tiim ei saanud. Ehk see mootori võimsus, mida neil oli rohkem, see võimaldaski autole laiema tööakna. Nad said igasuguseid asju sellega teha. Ja praegu on Reetpulil mitte mootori võimsus, aga tundub, et sellise üldise aerodünaamilise efektiivsuse arvelt nad saavad lubada endale niisuguse asju, mida teised tiimid ei saa lubada. Ja väidetavalt olid ta Ungaris lihtsalt keeranud aerodünaamis suru väga palju peale just nimelt selle eesmärgiga, et seisaksid rehvid töökorras pikemalt võistlusajad ja teine asja, mida nad tegid, mida oli see ka nende uu uuenduste paket, mis seisneski põhiliselt selles, et optimeerida autojahutust. Ungara ringil esiteks on temperatuur tavaliselt kõrge, teiseks seal tuleb palju pidurdada, sirged on lühikesed, ehk jahutus on väga kriitiline.
1: See on tõesti kriitiline ja see väljatevalt ka aitas Hamiltoni, sest Mercedes oli läinud üliagressiivsek jahutusega või selle jahutuse puudumisega kõige siis, mis väljatevalt võib ka olla kuni paar kümnediku väärt ja selle tõttu ka Hamilton oli suurem võimalus kvalifikatsiooni võit võtta, aga kui kui ülekandes ka te kuulsite samamoodi, et loeti Hamiltoni sõnu peale, et praegu on temperatuurid on, on kriitilised peagu, et Hamilton pidi ka lift and coasti tegema üsna palju, et, et see pakistas teda sõidus, nii et Red Bullil sellise probleeme nii väga ei olnud.
2: Ehk ütleme niimoodi, et Red Bulli inseneerid olid kavalamad ja mõtlesid kaugemale ette. Meie kuulatele teadmiseks,
0: kes siis kvalifikatsiooni ei vaadanud ja võibolla isegi sõitu pole vaadanud, et Hamilton võitis kvalifikatsiooni võrstappeni ees siis nagu Toomas ütles, vaid kolme sekundiga ja Landon Norris oli kolmas ja ei maha ainult 0,085 sekundit. No nii tehedelt Rebi, mist pole ammu näinud ja edasi tulid seal Oscar Piastri, Guan Yu Zhou, Alfa Romeo Viiendal kohal kuues oli siis Charles Leclerc, seitsmes Valtteri Potas jälle Alfa Romeo, kaheksas oli Fernando Alonso, üheksas Sergio peeres. kümnes Niko Hülkenberg, Hülkenberg näitas näite selle, et haasiga saab kiiresti sõita ühe ringi peale, aga muidugi see oli minu jaoks natukene võibolla isegi veidi mõnitav pärast kvalifikatsiooni, kui Christian Hoorder kiitis peerest, et peerest tegi väga hea kvalifikatsiooni. No loomulikult, kui võtta taustsüsteemina viimased viis
2: kvalifikatsiooni, siis oli tõesti väga hea.
1: Minust läks see mööda täitsa, et ta kiitis. Kiitis.
2: No, Näe, sa ei, kin kinni. Ei et meie ei tea, kuidas tuleb Sergio Peer motiveerida.
0: Ja, ja. Horner
2: võiks seda juba teada.
0: Noh, võibolla Horner teab, et väike selline torge, et see siis motiveerib poissi rohkem. Hüppame sinna pühapäeva nüüd ja ütleme niimoodi, et eks need kvalifikatsiooni tulemused olid päris interigeerivad. See, et ju kvalifikatsioon tegelikult kuivaga ja seal erinevate revisegudega. jäigi mulje, et äkki Alfa Romeo näiteks on tõesti ka kiiruse saavutanud ja, ja tõsiselt võitlevad seal punktide pärast, aga kõik ilusarikus ära Stardis siis mingisugune probleem, mida enne seda meie podcasti salvestust mina ei tea, tähendab, ma vahepeal siin ei ole saanud väga ajakirjandust jälgida. Kas on siis välja tulnud, mis see probleem oli? Kui Anju Soov väites, et tema tegi kõike nii, nagu pidi, aga ometigi ta vaevalt läks liikvele ja seal tekis tema selja taga täielik segadus, mis lõpuks tingis selle, et ta ise korraldas kahe elpiini katkestamise esimeses kurvis.
2: Ma lugesin seda tiimi seletust. Ma ei mäleta, see oli mingisugune sellise kryptilise kommunikatsiooni Aga Võis välja lugeda, mitte isegi ridade vahelt, vaid kuskilt ülejärgmise leheküli all servast, et Autol kuidagi see programme, ehk vara, selleks otsustaval hetkel lolliks ja Soo ise kirjeldas, mis siis toimus. Põhimõtteliselt, selle hetkel, kui ta, ta enne starti peab hoidma pöördeid, pöördeid teatud tasemel, aga need hakkasid langema. Siis ta vajutas kaasipõhja, midagi ei juhtunud. Siis selle ajal anti start. Nii et tal autol rakendus väljasuremisvastane süsteem ja no edasi juba nägime. Kõik läksid paremalt või mööda ja Soo siis muidugi tegi siis, kui ta sai liikvele. Ta ei olnud päris viimane veel hetkel, aga siistega tegi andestamatu vea sellega, et läks ühte äpardust kohe esimeses kurvis parandama. Noh, jäi selgelt pidurdamisega iljaks, kuigi see tõks, mis ta andis Ricciardole, ei olnud tugev, aga sellest piisas, et Ricciardo omakorda sõitis otsa Okonile ja koon juba lendas otsa tiimikasaseli Peer Kaslil, kes oli väga hea starti teinud ja oli kõvasti kohti võitmas ja Alpiinid jäidki siis sinna kõik üle, end said edasi üllataval kombel sõita
1: ja Toomas võttis selle hästi kokku ja seal ei olnudki midagi vaates, kus Rikki Ardo jääd sinna. Rikki Ardo sai veel diffuusori kahjustuse. No mitte küll palju. Aga väidetavalt natukene seal oli ja no nägi piastri puhul, nägime ka, et kui, kui midagi ikkagi juhtub selle põrande diffuusori osaga, siis see võib see kukkumine võib olla märkimisväärne. Mitte, et Rikki Ardo oleks olnud sama, samal tasemel seda. Jaa, põhjast Rikkus, minu ajaks see, see karistus ei natuke naljaks, et kui sa kolme autos ära, nendes kaks on täiesti sõidust välja, siis viis sekundi karistus saada on natkene naljakas minu jaoks.
2: Aga see on, ei ole tegelikult naljakas, see ei sõltu tule tagajärgidest, vaid see sõltub rikkumisest. Põhjustasid kokku parke. kas seal põrkad kokku ühe autoga või põrkad kokku kõigi 19-nega, põhimõtteliselt vahet ei ole.
1: Mis, mis Valteri said toona, kui ta sõid torpeedos seda esimest kurvi seal? Ei mäleta. Ei mäleta, täiesti mäleta, sa võib olla mäleta. See oli toona. Ta sai järgmiseks etapiks, minust oli kolm kohta karistada. Starti rivist taha pool, kui ma õigesti see. mäletan. Kas see on ekvivalentne viie sekundiga? Ma ei oska
2: Siis olid, muidugi ma ei tea, kes siis suriis ja olid ja kuigi ma tean, kes siis oli võistluse juht.
0: Jah, keegi Michael Maasi, kui Stardist rääkida siis üleganda ajal ka, kui Toomasega seal koos vaatasime ja, ja püüdsime kommenteerida, siis mul silma see, et Hamilton sai kehva stardi, No Hamilton ise ütles, et start oli enam-vähem normaalne, teised sai paremast starti. Aga ja Verstappen tundus ka, et kõige parem nii liikvel ei pääs, aga siis ta kuidagi sai sellel musta seal väga hea aarduguse ja mis veel silma torkas, et Piastri väga hästi positsioneeris oma auto.
2: Ma vaatasin täna korduses üle, et Verstappen muuses ütles, et lõpuks ometi sain hea start. Et see, et tal see esimene päris päris paigalt võt olla ei olnud kõige äkilisem selle korvas mingi, noh, ütleme alates teisest sekundist, sõidu ja. teisest sekundist, siis ta juba liikus Hamiltonist kiiremini. Ja vaatasin just seda esimese kurvi momenti, et kui nad olid umbes, noh, ma ei tea, mis see võis siis, 10-meetrit kurvist eemal olla ja pidurdamine juba käis, siis Hamilton oli, Hamilton auto Nina oli Verstappeni omast ees ja Piastri oli ka neil kohe sabas, aga siis Piastri pidurdas oogu natukene rohkem maha just selle arvestusega, et võib-olla, nad ees kalduvad ideaalt trajektoorilt natukene kaugemale ja see oli tegelikult väga kaval arvestus, tänu sellele ta tõusiski Hamiltonist mööda, aga Hamilton omakorda, Tema ilmselt läks natukene sellise maksimum programmi peale, üritas võitu maksimeerida, tegelikult kus täpselt vastupidi välja. Oleks tema ka natukene niimoodi järele lastnud, veidi varem, siis jah, Verstappen oleks temast mööda läinud, aga ta üsna tõenäoliselt oleks jäänud teiseks. Praegu läksid temast mööda mitte ainult Piastri ja, ja loomulikult ka Verstappen, kes põhimõtteliselt oli juba läinud mööda, vaid järgmises kurvis kasutas kohe olukorra ära ka Norris.
1: Täpselt nii oligi Hamilton oleks natuke järele annud, oleks teise koha säilitanud. Ma olen täiesti nõust sellega, aga aga, aga no, sa ei saa välja. anda Verstappenile järele ju. Just, just ta ei saanudki ja, ja, ja siis ta jäi nii väliskurvi ja ja lihtsalt pani tal selle traktori kinni. Seal ei olnudki midagi teha ja, ja see võimaldas Norisel tulla suurema kaarega hoog, hooga üles saada ja ja kolmandas kurvis Hamilton võtta jälle ära. Nii et, jah, see läheb niimoodi vahest.
0: Aga muidu veel, kui startist rääkida, siis seal seda säbimist oli üks jagu ja, ja enne starti, kui ilmusid meil ajavõtu ekraanile need valikud, millise refiga keegi rajale läheb, siis muidugi meeljülendav oli vaadata, et kõik kolm segu olid kasutusel ja isegi see pehme, mida paljudes ennustustes äh, üldse ei mainitud kii Arvati, et no juhul kui siis võib olla viimases vahetuses krütitakse see alla, aga kindlasti keegi ei lähe starti pehmega. Aga ka imed startis pehmega Carlos Sainz, kes siis äh, pidi startima meil ühe kohalt. Samamoodi startis pehmerehviga rehviga The Lance äh, Siis startis Juki Tsunoda ja ka Pierre Kasli, aga noh, Kasli sõitsa otsa praktiliselt esimeses kurvis. Nii et äh, kahju oleks tahtnud näha, kuhu, kuhu ja kui kaugele Kasli oleks jõudnud. Ja Sainz tegelikult sõits päris kaua nende pehmetega. Ta sõits 15 ringi nendega ja, ja samal ajal oli ka kõvaref kasutusel alguses koha ja kõva, kõvarefiga startis meil siis muulgas Sergio Perez. Ja George Russell. Ja George Russell. Nii et need olid sellised väga huvitavad taktikalised vangardused, mis näiteks kohe alguses Saintsile tegelikult tõi kõva edu, sellepärast, et ta sai sisuliselt otse kohe omal tiimikaaslasele Charles Lecler'ile sappa.
2: Ja, ja tõenäoliselt oleks ka Kaslile toonud edu, vaadates kuidas ta ikkagi joonelt minema pühkis ja kus ta oli selleks hetkeks, kui see esimese kurvi kokkupõrge toimus. Minu oles kõik, kes sa mainisid,
1: kõik tegid väga hea stardi, sest Stroll tõusis ka mitmeid kohti seal.
2: Noh, eks Alfad jälle korraldasid seal vastupidise, no, õigemini siis Soo, kes kõigepealt seisma jäi potas Tänu sellele kaotas, et pidi potas just startis kohe Soo selja tagant, pidi sealt hakkama mööda loovima, sellega kaotas kiirust.
0: Ja ütleme, kui see esimene, esimesed boksi peatsud hakkasid, siis me toomasega imestasime, et uite küll, et no eks Williams on siis otsustanud, et midagi peab teistmoodi tegema. Et minu mõelestuste järgi oli, oligi Albon esimene, kes tuli boksi. on ringil tema oli keskmise refi siis lasi alla panna oma Ja ütleme lõppuprotokolli vaadates, see tõigi talle edu. Noh, ja küll, seal kaks Alpiini kukkusid eest ära, aga põhimõtteliselt paistab, et seal strateegia vallas Williams töötab palju paremini kui näiteks Ferrari, et minu jaoks oli võistluse ja käigus selle küsimus selles muidugi, mida ja kui palju meile lastakse. Päris Veider oli kuulata seda ja võistkonna vestlust. Seal oli rohkem nagu see teema, et kuulla Saints, et mis me nüüd teeme? Anna Nõu.
2: No. Rääkimata sellest, et Leclercil raadio ei olevat töötanud, et ei, õige Võimalt töötas, aga, aga see signaal, mis sealt läbi läks enamasti ei olnud aru saada. Noh, Ferrari, Ferrari sõidu taktika muidugi on oma, et seda me vist oleme enam-vähem kõigis saadetes puudutanud. Ja, ja kui seal juhtub midagi õigesti, minema, siis me oleme seda eraldi kiitnud, aga no, kas see kord läks õigesti? Noh, sa ainult rehvi valik põhimõtteliselt võis öelda, et alguses läks õigesti. Aga, aga see, noh, kui sa räägid, et võeti albon varakult sisse ja, ja otsustati, et teistmoodi teha, siis tegelikult Rikki Ardoga oli ju samalugu, Et Rikki Harto sõitis oma kolmandal vahetuse 40 ringi ühe ja sama rehvi jooksul ja see Need ei olnud mitte kõvad rehvid, vaid keskmised, ja, ja seda kindlasti keegi ei julgenud ennustada. Et Ardo, kui oleks väga vaja olnud, ilmselt oleks suutnud ka ühe boksi peatusega selle kogu distantsi 70 ringi läbi sõita. Väga võimalik, jah.
1: Kui... Kui palju, Rikardo, jahvist mingi 11 ringi nende kõvade refidega, just, midagi sellist?
2: Teine vahetus oli hästi lühike tal, aga, aga noh, nagu ta ise ütles, et ta oleks jäänud vastasel juhul, kui ei oleks teinud teistmoodi. Jälle see, et, et kui sa tahad saada konkurentidest kuidagi mööda pääseda, siis sa pead tegema midagi teistmoodi kui nemad. Ja see oligi niisugune kastist välja mõtlemine, ja see kord tõi edu, et Ricardo oli suuteline, kui tema vanad oskused, kui oma vanad oskused pani mängu ja oli suuteline neid reffe nii kaua poputama, kõik need 40 ringi, mis vaja oli.
0: Ja. No, minu, minus pikkar ütleb, et Ricciardo ja rehvidel sõitsid ainult 14 ringi, kui teised sõitsid vähemalt kaks korda rohkem. Selle keskmise seguga tõesti ta oli ne, mingi 43 ringi lõpuks rajal.
1: Jah, Ta oli, oli muljetavaldav tõesti selles mõttes seda ise ütles seda tiimile et, et palun, antke mulle midagi, mis, mis, et ma, ma pigem tuleks boksi ja, ja, ja antke mulle vaba õhku, nii öelda. Ma saaks midagi teha vastu silu, ma olen kinni teiste taga. Ja see on ka jälle üks see, et, et sa... Üks eelis olla miks sul on kogenud sõitja, kellel on seda kogemust, üh, nagu ei, ei pimes, ei, ei jälgigi seda, mis, mis võiskond tal ette, ette paneb või, või ta suudab kaasa mõelda või pakkuda tiimile teise variante, et, et äkki teeme nii või naa ja, ja ma kahtlen meid, et seda tuli. Meil ei, mulle küll ei meenud mingit sellist olukorda, kus tema tal oleks olnud seda kümne etappi jooksul, nii et jälle üks, üks lisa eelis, miks omada sellist sõitjat ehk.
0: Ja noh, tuli kahju muidugi, et lä siis äh, Ländonoorise tiimikaase peastril see tifuus oli viga või vigastus oli, aga kus ta selle sai? Kas üle ära kini seites? Ta oli ju nagu otsest sellist äh, füüsilist kontakti ei olnud. Ju. See
1: oli minu teada, et kõige tõenäolsem oli see koht, kui ta äh, ei annud peresile järele ja läks sealt <lacht> kurvist välja siis, ja läks siis ta läks rajalt välja ja seal ta ilmselt lõhkuskendal ära. See, ja see oli mõtetu koht Peere see käes nii, et minus seal veidikene see... Ei taha öelda kogener sest tegu on väga asjalik, kui nagu nagu me rääksem esimest kurvista, just väga ettenägelik, aga aga võib-olla väike kogemuse puudumine, et seal ei olnud mõtet, et enam minna edasi pressima sellega ja pigem vandase koht ära ja, ja selle tõttuga ta kannatas. Võib-olla oleks suutnud Hamiltoni vastu kaitsta. Ma arvan, et ta oleks suutnud küll, kui tal oleks autoterval.
0: Ja aga ikka ikkagi see, et kui vaatame lõppuprotokolli Verstappeni ülekaal sellises Lõpukutest puhtas sõidus, kus virtuaalselt turvaautot ei olnud, turvaautorajale käinud, 33,7 sekundit ütleme selles valguses just, mida me nägime kvalifikatsioonis, ütleme niimoodi, et varksi ma arvasin, mitte ei lootnud, vaid arvasin, et küllab teest ära läheb, aga et see eduma nii veenev tuleb, seda ma ikkagi kvalifikatsiooni põhjal ei eeldanud.
2: No, see on tänavune kõige suurem edu, mis võitjal teise kohe, see on olnud üle üldse noh, ja enamikus on ju võitja olnud Verstappen ise.
0: Kuures ka üht kolm korda boksis, et ütleme, seal ei olnud ka seda, et keegi käis seal eesotsas vähem või rohkem või, või et see, see tõttu oli Kaks see. korda. No, Mainime ma siis ja, selle ära, et see oli kolm, kolm rehvi oli kasutusel jah, kaks boksi peatust, vabamist, jah. ja kaks
1: boksipeatust olemist. No, oleks võinud ka veel teha. <laughs> no, Verstappenil oli
2: küll oleks küll ja küll. Ja... Ja, pool põhjust, tal oli ju kiirem ring, oli niigi sekundilise eduga, oli juba kiirem ring ka tema nimel. Muidu oleks võinud jah, seal kaks ringi enne lõppu lasta veel pehmed rehvid alla ja purutada veel mingisuguse paar sekundit kiirema ringi kerge auto ja, ja värskete rehvidega. Ei, ei olnud mõtet no, ja see oleks tõesti olnud mõtetu risk. Just ja isegi võibolla oleks viienda, kui oleks taktikat
1: võib võibolla oleks isegi vi viienda boksi peatus veel suutud sinna sisse surada, sest oleks pehmemate refidega suutnud kiiremini sõita ja teha Schumacheri Magnikuris 2004 või mis aastas oli. Ja, ja mainime siin selle ära siis, et 12. võit järjest ühele võistkoha F1 rekord.
2: Kui Värstappen peaks järgmise veel võitma, siis on jälle uus rekord on 13 võitu järjest ja 12 võitu järjest ühel hooajal. Selle pärast, et omaegne McLaren rekord aastast 1988 sündis kõik ühel hoo aastal. Nüüd sellel Red Bulli sarjal esimene võit on veel eelmisest hooajast.
0: Poodiumil nüüd juhtus selline lugu, et üks auina karikas läks katki, kes viitsisi lõpuni vaadata. Takka järgi siin on, no, on olnud sellist küll lõõpimist, küll, küll tõsisemaid pretensioone, aga väidetavalt need auhinad mis seal esikolmikule jagati, on käsitöö Ungari mingisugusest väga prestiisest sellisest keraamikatehasest ja need karikat olid maksnud 45 000 eurot kes seda nägi seda poodiumitseremooniat, siis Lenda Norris avatseb siis niimoodi sampanjatpritside, et ta lööb selle sampuse pudeli põhja vastu poodiumit, siis see kihise hakkab sealt ohtalt välja tulema ja ta tegi seda nii jõuliselt, et Verstappeni karikas kukkus maha ja siis Norris süüdistas Verstappeni, kui ütles, et mis ta siis pani selle nii ääre peale seal.
2: Jah, aegalt karik ikka läheb katki, et seal niisuguse, niisuguse asju juhtub, asja ma imestan, et nii harva juhtub. Aga seal, kui interveeriti ja, ja neid rekordid
0: seal, Nico Rosberg ka välja tõi ja ütles, et loodetavasti Verstappen jääb pidama selle enda 7, 7. järjestikuse võidu peal sellepärast, et Nikol oli ka 7 järjestikust. Aga me siin Toomasega raagistasime majus et No, Toomas muidugi rohkem tema statistikas kõvem kui mina. Et Nico Rosbergil need 7 järjestikust tulid kahed hooaja peal kokku, aga see selleks. Aga kui küsis seal Nico Rosberg Norisega, et noh, nüüd on 12 kohta järjestunud sulle, et kas järgmine on võit, siis noh, kui kui optimistlikud nüüd teid ja siis olete selles osas, et kui jõuline see McLareni arend küll nüüd võiks olla? Näiteks järgmistetappi nädala pärast või selle näda lõpus spaad
2: silmas pidades,
0: mis ota, on ota, ota, ota.
2: Kus see, kus see areng oli? Silverstõunis Norris kaotas Verstappene kolm sekundit, ringil kaotas 30 sekundit. Vaatame, no, no, vaatame, vaatame nüüd, kus see areng läheb. Järgmine kord, 30, siis, järgmine kord on siis viis minutit kaotab või?
0: No oot, et siin ongi nüüd see, et mida, kuidas, mis kontekstis vaadatakse? ole. Silverstõunis Verstappen sõitnud rattad alt ära ühest küllest, teisest küllest, noh, siin ta sõitis kuidagi lõdvalt pool minutit
2: eest. No mäleta, mõtlen nüüd eelmisel aastale, kust kohalt ta startis, kümnetalt kohalt ja vahepeal tegi piruetti. kui Ma ei mäleta, kui palju toles eelmise aasta võidu väärtus oli mitme sekundiga, ta teist kohta edestas, Fredi kohe vaatab järele, aga kuidagi tundubki niimoodi, et Ungar, et see, see auto, et pole autod kaks aastat järjest, ongi Ungar ringi jaoks tehtud. Ükskõik, mis ümber toimub, Verstappen võib sõita vasaku käega kinni silmi tagurpidi peeglisse vaadates, ma ei tea mida kõike veel ja ikka ees olla.
0: Jõudsid vaadata, Fredi, midagi?
1: Jah, 7,8 sekundit oli eelmine aastu Ungaris eduma. See oli koos selle spinja kõige, aga, aga... Mina mäletan eelmest aastast, kui me räägime, et mis, mis siin hakkab toimuma, siis Pelge etapp oli ju eelmine aasta Verstappen kõige domineerivam sõit üldse. Ja, ja seal ta võitis, ma vaatsin just järele 17,8 sekundiga pere siies. Ja nüüd tubeldas selle See kaks korda rohkem täpselt see sama, sama edumaa äh, Norises, nüüd Ungaris, nii et me oleme rääkinud ka sellest juba, kui Reetpoolil midagi katke ei lähe, siis nad, nad võidavad.
2: Nad, ta võidab enam no, praktiski okay. Max Verstappen, sest Serja Peeres ei ole pärast Majamit ei ole küll võidu lähedalegi jõudnud.
0: Jällegi, et see on küll pelg statistika, aga ütleme kiiremate ringide tabelis eilsel võistlusel Peeres oli viiendal kohal ja kui võeti arvesse kõigi sõitjate kümne parima ringi keskmine, siis Peeres ikkagi ei olnud Verstappeni järel, vaid oli kolmas ja jäi, jäi siis ka Luis Hamiltonile kuskil 0,4 sekundiga alla, et nüüd ongi küsimus selles, et ka järgmisele tapil jätame Verstappeni sinna, kus ta on, mis tema selja taga nüüd toimub, milline see jõudude vahekord on just selles valguses, et, et midagi huvitavad toimus Silverstone's ja ka, ja ka nüüd, kas nüüd Mercedes ongi tõusnud siis kas kolmandaks ja kas McLaren on, on, on tõusnud teiseks kiiruse poolest.
2: No, esiteks, selle Peerise kiiremate ringide puhul tuleb arvestada, et tema ju sai üsna vähe vabal rajal sõita. Tema enamasti käis sirmus tantsia taga ajamine. Ja siis kui ta vabalt sai sõita, siis ei olnud rehvid enam kõige paremas seisukorras. Seda ei maksa väga südamesse võtta. Minu mõelest on spaas on ainult küsimus, et kuidas Peerisel õnnestub kvalifikatsioon? No, see on alati küsimus. Kefasti.
0: <laughs> Mis on muud ikka öelda? <laughs> Nii et noh, selles mõttes peeres on selline must obune, eks ole, aga nüüd ikkagi jõududa vahekord Red Bulli selja taga.
2: No, me oleme ju näinud, et see muutub, see on otsesus mõttes sõltuvalt tuulesuunast. Ja,
0: ja tuulesuunast rääkides, Kleer juba korduvalt kurdab, et enda selle aasta auto on ülimalt küll tuuletundlik, just küll
2: Ja küll tuul oligi see, mis pühapäeval Grand Prix ajal tegelikult peasirgel puhus, poolenisti külje pealt. Kui laupäeval, kui ma õigesti mäletan, oli tuul vastu täpselt ilusti, siis pühapäeval niimoodi pool siit tagant, ja eks, siis juuda siis mõjus. No Spas, ma vaatan saab... täna pikaajalist ilma ennustust. Kõigiks kolmeks päevaks reedeks on 90% vihma tõenäosus, laupäevaks 80 ja pühapäevaks 60. Aga noh, see on pikaajaline ilma ennustust. Täna, kui me saadet on nollalt sesmast päev, neli päeva on selle realiseerumiseni aega.
1: Ma, ma tahaks, jah, siis, et siis Ferrari poha poolepealt me ei rääkinud üldse Ferraris et praegu ütleme Ungari kontekstis, aga ma lihtsalt nii palju ütleks, et kui mina oleks Sainz, siis mina läheks juba Andres Seidli juurde ja, ja sõlmiks tema lepingu sinna Audis ära minna, sest see, see oli ilmselge nüüd, kes, kes nüüd ei saanud aru, kuidas Ferrari kleer eelistab ja temale annab selle e nagu parema mis iganes asjad nagu eelise, mis iganes valdkonnas siis no, see inimene vaja prille juba ja, ja ma loodan, et, et Sainz Sain... Ja, ja tema need nõustajad seal ja, ja pere, ütleme, seda pere, pere värk neil väga, siis nemad ka saavad sellest lõpuks aru ja, ja et seal nagu seda pikalist tuleviku selles võistkonnas vähemalt Saintsil küll minu, minu jaoks kuidagi paist olevat. See, see, see taktika, mis lõpus tehti ja Lecleril anti lihtsalt eelistus siis, ja, millest seal rääkida?
2: saksakeelne meedia kirjutab, et Carlos Sainz senior, kes on ju teatavasti Volkswagen kontserni mitmeid marke esindanud eelkõige Dakari rallil, siis tema seal juba kulisside taga sebib, nii et see on tundub äärmiselt tõenäoline, et Carlos Sainz junior Audi tiim üheks sõitjaks saab, kui see tiim 2026. aastal tegutsema hakkab. No ja minu mõelest
0: Silvestoni ajal või pärast seda rääkis Sainz junior ise väga soojalt Andres Saidlist, et väga, väga mõnus, väga hea Motiveerib tiimi juht oli ja tema oli suurepärane koostöötada ja, ja nii edasi. Nii et kus suitsusel tuld. Saintsi head
1: aastat, ütleme need vormel ühe senise karjääri kõige muljetavaldamad aastad ja ikka McLarenisse, kui ta olid selle vormel 1,5 meister, sest ta selle McLareniga sõitis väga hästi ja, ja tegi tegelikult Landole, kes siin nüüd, nüüd näitab no, fantastilist
2: vormi jälle tegi Landole ja selgelt siis ära. Aga kui me Ferrarist nüüd edasi räägime, et mis asi peaks olema, mis Lekleeri seal kinni hoiaks? Raha. No jah, aga kui sa oled Romantik, kuskil kaua, kaua sa oled seal seitsmendal või ma ei tea, kohal. Ei, no, lõpuks
0: ma arvan ka, et küsimus on ikkagi selles, et Leclerc ta on kiire sõit ta on vääriline võitlema ratas ratas tiitle ja, ja kui ta ikkagi näeb, et seda ei toimu, siis mis tal on järgmiseks aastaks või vist on tal lep leping veel, kehtiv leping.
2: Ma nüüd ei mäleta, ühel neist oli 2025, teisel 2024 lõpuni kumba pidi see oli. Lekleeril on kauem,
1: minu tead, ah, aga Aga, aga mina ootaks lihtsalt, kui Hamilton bensile läheb ja siis Mercedesesse üle, sest no, Red Bulli pole mõtetronida <laughs> seal isegi Lecleria Andi juures kui Verstappen ennast sellesse tiimi sisse töötanud kõigi nende aastat jooksul. sulle ei ole seal, sa lihtsalt ilmselt tõmbad endale vee peale. Aga Mercedes võib maksta sulle umbes sama palka nagu Verstappenile. Red Bull ei hakka sulle, ütleme Red Bull ei, isegi Red Bull ei hakka Palkama kahte verstappenid, selle nagu palga numbri poolest. Ja, ja Hamilton on, on, kui Hamilton on läinud, tal on iga, igasugune võimalus rassel ülesõite selles võistkonnas.
2: Muideks Hamiltonil endiselt ei ole tulevaks aastaks lepingud. Ja see jut, et no, ainult üks väike algiri on puudu, ikka meil mingit raha ümber ja mingitest põhimõttelestest küsimustes ei ole lahkarvamusi. Tuleb tuttavette või eelmisest aastast näiteks. Ei olnud, olnud Alonsul ju ka mingisuguseid lahkarvamusi renooga.
0: Ei, absoluutselt mitte,
2: jah? Seal on veidi sügavam suhe, vähemalt
1: Hamiltoni ja Wulfi vahel ja Vulfi isegi, to isegi totol oli potasega või on on tugev suhe või olemas. Tal oli täiesti lepikundine
2: suhe, ta oli ju
0: ja. potase manager. Jah, just. Aga Toto on muide ka viimasel ajal väga soojalt lekleerist rääkinud. Nii et siin on no, igasugused sellised nõhus, et midagi siin lähitulevikust nüüd sõitjate turul toimuma hakkab. Kas seda, sellest kõigest meile kohe räägitakse, see on ise küsimus, aga mul on kurjad kahtlused, et mingisugused eellepingud selmitakse juba. See on samamoodi nagu Raikkoneni üleminek oli Ferrarisse. Tükka aega rondenisele teadmata, aga leping oli juba selmitud. Nii et midagi analoogilist võib praegu to toimuma hakata ka ja, ja Sainz ümber.
1: Kes siis Ferrarisse jääb alles veel minema, et
2: Alonso jälle tagasi Ferrarisse <laughs> Robert Svarsman? No, Ferraril on ju terve pinu täis noori sõitjaid madalamates sarjades. Just, seal mõtte võtta küll ja veel. Millal Ferraari palkas ühe uustunuke endal võistkonda? No aga kõik tahavad ju Ferrarisse minna.
1: Kõige, kõige lähemist oli ka äkki, tema mitu ooaeg, ta sõitis enne. Massa äkki. Okei, okay, massa sõitis ühe joki, okay, see on ühe hooa ja ühe aasta oli pingil pärast seda küll nad ei ole keda oh, Leclerc ka tegelikult,
2: Lecler ka jõimelist räägime Saubari, aasta, siin, ja, ja.
0: just päris värisulis venda nad nad ei ole võtnud, et ikkagi sellise väikse, väikse kogemusega.
2: Jah, aga muidugi selliseid, sellise, keda praegu võiks istutada kohe pauti vormel üks rooli isegi nii öelda B-tiimi, olgu see siis haas või, või mis iganes, selliseid terraril noh, Schwarzmanni või ka võiks proovida ma ei ole kindel, kas ta selle välja peab
0: ma nüüd lugesin iljutega jälle meelest on läid, et kes üt Võibolla isegi oli Freedvassöör, kes, kes ütles, et tänasel päeval, kui võtta nii-öelda Vormel 2 vend, uustulnuks siis Vormel 1 võistkonda, siis ta peaks selle kaks aastat vana autoga tegema tuhandeid kilometrid enne trenni, et ta oleks nii vähe vähekenegi teoreetiliselt konkurentsi et see keskkond on nii teistmoodi, see auto on nii teistmoodi, need sõidud on pikemad. See ei ole niimoodi, et sa tuled vormel kahest, oled meister ja, ja kohe kukud seal paugutama tänasel päeval. Ja just eelkõige seetõttu, et kui sul puudub treenimise võimalus varem.
2: No simulaatoris nad saavad ühkida, muud mul tuli meelde sellega seoses, et Rikki Ardo ütles ka, et ta ungari etappeel, kuna ta oli nüüd oli ju kui kaua, novembrikuust saati ja oli eemal olnud ütles, et kartis natukene sellepärast, kui ta füüsilised selle sõidu ära kestab, just kuna oli ka väga kuum, aga ütles, et ei olnud, ei olnud mingit probleemi, kuigi oli oli liiga vähe joogi vetkaas võtud. Aga, aga... Sel,
0: aga selles mõttes ma arvan, et me ei pea väga Ferrari pärast muretsema, et küll nad seal kedagi ikka leiavad, sest nagu Toomas ütles, et kõik ju tahavad muide, isegi Hamilton tahaks tegelikult Ferrarisse sõita
2: muuses, neil on olemas Antonio Giovinazzi ju, ja? varusõitja ja Giovinazzi vahepeal, ma ei tea, muuses see ei ole üldse nali, ma räägin täiesti tõsiselt praegu, Antonio Giovinazzi on ju ka Ferrari tiimi liige. Ja, ja seal on ju kestvussõitudes, praegu on ka hübriidaemega autod, see tähendab ja need on veel keerulisemad, seal on see seda majandamist veel rohkem kui vormel üksautudes, nii et on tal see kogemus nüüd ka olemas, mine tea esimene katse ei läinud pihta teine katse ei läinud pihta, no, kui kolmant ta katse saab. Kunagi ei tea.
1: Kunagi ei tea ja alati leidub sõitja, kes on nõus oma unistuse kõik hävitama Ferraris sõites. Nii et.
2: Just selles ei ole mitte mingit kahtust. See on olnud 1950. aastast peale nii kui vormel üks on eksisteerinud ja veel, no, Ferrari pole ennegi seda veel juba enne teist maailmasõda, kui Enzo Ferrari jooksutas Alfa Romeo tiimi, siis siis oli täpselt sama lugu, nii et selles osas ei ole tõesti mitte midagi muutunud.
0: Aga nüüd, kus 11. etappi on, on selja taga ja üksteist on veel sõita ja ennem soove puhkust, siis üks spaas, seal on sprindi sõit ka ja siis on sisuliselt kuuega puhkust, kui enne kui tuleks uuesti rajale, siis on sellised tõsise spordid võtnud ette McLaren ja kui, kui seda konstruktorite karikarvestust vaadata, siis võib peada mulje, et noh, McLaren on viiendal kohal 87 punktiga, Ferraril neljandal kohal on 167 punkti, et noh, tõsine tegemine, et järgi jõuda. Ilmselgelt Red Bull läheb eest ära, aga mul on kuri kahtus, et seal Red Bulli selja taga see võistkondlik järjestus võib hooaja lõpuks olla peapeale pööratud.
2: No jah, trendid on ju selged, nagu me siin enne mainisime, et McLaren läheb raketina üles, Ferrari kuskil võbeleb seal keskel, Mercedes käib üles alla ja Aston Martin vaikselt vajub. Nüüd, aga, kuidas, see, kuidas see nüüd järgmiste etappidel muutuma hakkab? üks asi veel. Muutusid nüüd ju esimesest juulist aerodünaamika arendamiseks antavad ajalimiidid ja mudeti neid vastavalt hooaja esimese poole tulemustele. See tähendab, et Aston Martin suhteliselt kõige rohkem kaotas seda aega. Kui ma nüüd tagajärgel niimoodi järele hakkab mõtlema, siis miks nende see praegu allakäik võib osaliselt olla sellepärast, kuna neil esimesel hooaja poolel oli seda aega üsna laadnalt käes, et tegelti rohkem tuleva aasta auto arendamisega, mitte niivõrd tänavuse edasi arendamisega. No, oli teada esimeste etappid järel võis arvata, et nii hakkab minema, et neil seda aega jääb hooaja te teisel poolel vähemaks. Ja see võis, võis põhjustada praeguse vormi languse.
1: Kindlasti, jah. ja. Ja praegu on siis niimoodi, et Red Bullil on 70%, või seitsmes, seitsmes koht saab 100% nii öelda, ütleme, et see on see baas, siis, mis, mis igas antakse või mäetab palju need tunnid ja CFD äh, mahut seal on, aga seitsemes on 100% ja siis selles seitsemenda... Seitsmenda... See on
2: meist kes selles tabelis? Williams praegu. Ei praegu, ja, aga, aga kas tollest tabelist ka, see on vist esimese juuli seisuga? siis ei
1: ole mõdugi piljams. Oot, oot, oot. mis kes see 7. nüüd oli. Jah, ma pean järele vaatama selle. Uh, mul on esimesed kuus ja mul 7 läheb kaduma praegu hausalt. Aga, aga no, okei, okay, räägime esimest kuues siis vähemalt et uh, Red Bull on uh, selle 70% peal, siis nevad saavad täiesti 7% sellest mahust, miinus 10%, ehk siis 63% ja see, see miinus 10% tuleb sellest eelmise aasta, sellest eelarvejamast Red Bullil. Mercedes on teine, neil on 75%, Aston Martinil 80%, Ferrariil 85%, alpiinil 90% ja McLarenil 95%. Ja kui me vaatame, et McLarenil on 95% versus Red Bulli 63% või, või Mercedeses 75, siis on meeletu vahe ja neil on, ütleme, kiirem auto võib-olla või ütleme umbes sama nagu Meersul või, või Astonil või, või Ferraril, nad saavad nii palju rohkem praegu veel arendada seda ja, ja see läheb kõike järgmise aasta juurde, nii et McLaren on kuidagi väga hästi ajastanud, küll kuigi nende esimene pool hooajast on olnud üsna, üsna nukker enne Austriat, siis neil see ajastus praegu on fantastiline ja võib neile väga palju tuua ja Red Bulli need piirangud muidugi kehti oktoobrini oktoobrini ja siis Saavad oma tava 7% juurde aasta.
0: Aga vist oli Gary Anderson, endine Jordani tehnika kes ütles, et ei, maksa seda asja niimoodi võtta, et nüüd käib kuskil kabineti vaikuses või, või seal peakonstruktori osakonnas käib järgmise aasta arendamine, mis ei puuduta üldse ka aasta autot. Et Tegelikult need uuendused, mis tuuakse käesoleva aasta autole, on täiesti ülekantavad ka järgmisesse aastas, sellepärast, et aerodünaamika reeglid vähemalt esialgse seisuga ei muutu.
2: Jah, aga see on eeldusel et sul on tänavu kõik asjad paigas, just, et, just. et sul ei ole tänavune kontseptsioon äpardunud ja ma tean ühte tiimi, millel ei ole tänavune kontseptsioon äppardunud.
0: No me vist teame kõik seda ühte tiimi.
2: Ja ülejäänud tiimide kohta mul ei ole neid andmeid, Need seal jällegi see, see tasakaal ei ole päris igal pool ühesugune.
0: Ei, see on tõsi, aga noh, samas on terakid ka
2: kärja and? Ei, absoluutselt, no kes veel teab see asju kui mitte tema? Just, mis sa
0: Fredisel veel statistikast välja nüüd nägid või uuri, uurida suudsid. Ma
1: just, just otsin siin seda, kes siis, kes siis seitsmes ja ülenud olid uh, niimoodi, et Alfa Romeo on siis seitsmes, kaheksas on haas, kes saab 105%, ehk 5% rohkem kui Alfa Romeo Williams on 9% ja Alfa Tauri siis saab 115% sellest et William, Alfa Romeo ajast.
2: Et Williamsil tundub, et on ka, vaadates, vaadates kui palju nad hooaja algusega naturaalselt on paremaks läinud, siis neil on ka päris hea seis selle teise hooaja poole peale.
0: Ja, ja, ja siin võistluste sees on ka näha, et tegelikult Williams liigub seal keskmikoolgas juba juba päris hästi, ütleks.
2: No punitas Valteri Potas, mis punitas? Mitu 10 ringi see oli, mis ta Alboni taga tiiba vaatas. Ja jäigi vaatama. Pole esimene. See, ei, see hooaeg ei eelmine hooaeg. Alboni rong on jah, on tuntud, tuntud tegur võidusõitudes. No, see kord see rong oli kaunikesti lühike küll, aga, aga pidas hästi. No ja teisest küll, yes. ütleme,
0: kui jälitajaks on Potas, siis no, on natukene sinisilmine lootaja, et selline välkepauk mööda sõitaja Ja,
1: aga kes, kes vaatas neid, kes vaatas Manni seal ja nägi seal see, nii pilte või, või videote sellest, kuidas see Nascar välja nägi seal nende teiste, ütleme need Euroopa võidusüüda autode kõrval, siis umbes Alboni, Alboni auto tundub ilmselt väga paljudele sõitjatele samas skaalas olevat, et see on nii suur ja lai, et sellest möödalist kuidagi ei saa.
0: Jah, see laiuse jõudnud on muidugi rohkem selline, ütleme kujundlik välja, et sellepärast, et laiuse piirang on kõigil, kus juures pikkus ei ole vormel ühes piiratud.
2: Ja aga tegelikult arutataksegi nende samade 2026. aasta reeglite puhul teesti tõsiselt, et autode pikkust tuleks või Räägitakse küll telje vahest otseselt, mitte pikkusest. et telje vahet tuleks tõhiselt lühendada, sest autod on liiga rasked. Ja, ja no, need samad reeglid, mida siis no, ühest küljest tundub, et just kui nagu on kinnitatud, aga teisest küljest käib ikka mingi tantsed rall ja, ja tundub, et see läheb järjest edasi, et autosid on vaja kergemaks teha. Noh, see on selge. Aga kergemaks kõige lihtsam on teha niimoodi, et teha nad väiksemaks, sest praegu on ju ka see, miks nad venivad kogu aeg järjest pikemaks. Mida pikem auto, seda rohkem on suru jõudu põhjal
0: samas ütleme sellistest eravates kurvides, et selle seda veaootet annab ringi kerata või bussi, siis ütleme niimoodi kui pitlikult tuua.
1: No, ühe inimese limusiin põhimõtteliselt <laughs> ja, <laughs> niimoodi juba täpselt. aga, aga juttu oli 30 sentimeetri võrra lühendamisesse teile vahest ma, ma ei tea, kas see 30 senti seal väga olulist visuaalselt mõju ma, ma, ei, ma ei ole kindel et sest need autoid kõik muu osa, see nina, need hiiglama suured esitiivad, kõik see, see jõualika osa eks? kasvab ka veel, kui need aku, akud suurenevad ja mootoreb tegelikult samas skaalast, kui me vaatame eriti enne neid V 8 autoga mootori või v 10 siis need olid see mootori osa sest autost ju nii väike võrreldes praeguse selle pika-pika osaga, kus kõik see jõuallikes elab. Nii et ma ei usu, et seal on nagu, midagi väga olulist saavad teha, võibolla mingi paargment kilo ehk suudavad teha, aga no, see paargment kilo see on ka umbes nagu viska Titaaniku pealt lihtsalt ühe rannatooli üle parda, nii et ega selles midagi muuda.
2: Küsimus isegi minu arusamist mööda ei ole mitte selles, kas maha võta, vaid pärsid, et ei läheks mingisugune 800. Praegu on laias rassus 800 kilo, eks 798 kilo et see ei läheks ilma kilo peale. See aga
1: see on ilma kütus, et starti alguses nad on ju veel 100 kilo raskemad.
2: Aga 900 kilo, kui palju aastaid, sellest on mingisugune 15 aastat möödas, kui Le prototüübid kaalusid 900 kilo? Nüüd on Vormel 1 jõudmas sinna samasse välja. Ja samal ajal Vormel 1 oli kuskil 600 kilo. Stardi
1: alguses oli siis oli veel see, et sa pidid kvalifikatsiooni minema oma võistluskütusega. Selles mõttes, et siis oli veel tankimine lubatud. Need, et, et Autod ei teelt üsna kerge ju toona, eriti kui Renault, seal panid kvalifikatsiooni kinni. Ja, ja kõik see, need, et see auto kaal vaev oli üle 600 kilo toona startis. Praegu on, on 50% rohkem.
0: Jah, 20 aastat tagasi.
2: No selles mõttes on jah, efektiivsusest rääkimine on. On, on üsna totter, et oleme küll rohelised, eks ole? Aga auto, auto kaal järjest kasvab, kasvab, kasvab. Tegelikult veetakse seda ballasti järjest rohkem kaasa.
0: No, Adrian Juu on öelnud, et tegelikult täiesti mõistlik oleks ikkagi pöördumine tagasi sisepealamismootorite juurde. Sellepärast, et eelmisel aastal pelgalt sisepealamismootorite juurde. Sellepärast, et eelmisel aastal tõestas veenvalt Sebastian Fettel 30 aastat vana, 30 aastat taguse, 30 aastat vana ja 30 aastat taguse Vormel üks sarja võitja autoga. Naisel Mäns oli William No mootorite siin... muudetud, konstruktsiooni muudetud, muudetud ainult võttes ta kasutusele, küll suhteliselt kalli. Põhjokütuse nii
2: öelda, ja polihäält oli kiirust. Täis Täissünteetiline kütus, mida tehakse, Porsche on näiteks ühe niisuguse suure projekti osaline. Ja Porsche, ma ei tea, täna veel ei ole, aga Porsche on kavas näiteks kõik need Porsche kapisarjad üle maailma, kus need iganes ka ei peeta, minna tegelikult üle sünteetilisele kütusele, mis põhimõtteliselt tehaksegi õhusti armastusest. Noh, tegelikult tuule jõuleks etakse õhust süüsiappe kaasi ja siis hakatakse selle baasil ehitama seda sünteetilist kütust. Et see ei ole mingisugune ulme, see on täielik reaalsus ja, ja seda on võimalik teha. No, ja kui me mõtleme hinnast rääkides, siis jah, muidugi see kütus on kallis, aga ega, ega võidusüdu kütus, mida vorm ühes kasutatakse, aga see ei ole ka niisugune, mida võib suvalisest pumbast võtta. No
1: paneme veel need vanasti veel, siin oli just Mario Ilieniga, olid, oli see Beyond the Grady tasku hälingus oli osa. Ja need materjalid, mis 20 aastat tagasi mootoritesse pand ja kõik need, no, millest me räägime ja neid tehti, ta ütles 150 aastas ja, ja ülikeerulised asjad ja kõik haruldased metallid ja kõik, kõik muu selline. Et, et see oli nii kallis, vormel 1 on alati kallis olnud ja, ja see, kui see toob mingi tehnoloogilise arengu endaga kaasa, siis vormel 1 peakski olema suuna näitaja selles osas vähemalt. Okei, okay, kui me räägime kui mootori tagasi mootori, kas see on just see tulevik? Ma ei tea, aga, aga seal peab see balants olema, olema meelelahutuse ja, ja arengu suunas. Nii et,
2: et see sünnteetiline kui kõige kallis on, on minu väga hea lahendus. Mis uudist on nüüd ajamitas täna päeval? Kui kaua Toyota Prius on tootmises olnud? Tahtsin just öelda, mis <laughs> tahtsin öelda Prius? Ja? <laughs> aastat aastateks ole. Ja, kus juures Prius ei olnud esimene tegelikult, ta oli üks esimene, aga mitte päris esimese. Ja praegu, ka kui me mõtleme sellele hübriidajamil, siis see MGUH, see mis mootorgeneraator, mis on seal turbokompressoriga sama võlli peal, siis sellest loodeti ka, ju, et see on niisugune järgmine suur asi, mis võetakse sisepõlemis mootort juures kasutada, Ja selgub, et keegi ei taha seda kasutada. See on põhimõtteliselt läbi kukkunud.
0: Jah, et selles suhtes sellest on ka räägitud, et tänapäeval vormel üks jõuallikat, siis neil ei ole enam nii, nii ilmselt see nüüd äh, autodega.
1: Ja, ja kõik see, kõik selle läheb sinna kaalu juurde ka tagasi ja, ja nagu me rääksime, mida raskem asi sul on, seda raskem on seda liikuma saada, seda raskem on seda pidama saada ja seda raskem läbi kurvi seda juhtida ja kõik see mõjutab ka seda sama säästlikust. See, see kulutab rohkem bensiini ja nii edasi ja nii edasi ja muud asjad ka elektri, elektrioolgusele elektri või võimis iganes, see kõik läheb ka selle efektiivsuse ja rohelisuse ja, ja nii edasi alla, nii et vormel 1, kui ta suudab, kui tõesti nad suudaks ja, ja Gary Andersonist ei juttu. Mulle täitsa meeldis tema ettepanek, et tõsalt et iga asi 10% väiksem ja ja minu see võiks töötada päris hästi.
0: Jah, see on mingi motivatsioon inseneridele, et mõelda siis, kuidas me saame niimoodi edaspidi võistelda samadel kiirustel, kui iga asi on 10% väiksem või kergem.
2: Autod, kus juures see ka sõud võiks ju parandada, autod mahuksid siit paremini ära.
1: No just täiesti, jah. Ja see, see laius kõik see on, see on liiga palju, jah kuigi üldiselt see valem on õiges suunas, nad on läinud õiges suunas, et seega kui, kui lähestiku peres oli kats 0,4 sekundiga ja oli 9 kvalifikatsioonis ja, ja sellist kokku pressitud me ei ole ikka väga ammu näinud ja, ja nagu see reedene vabatreening ka, ma ei saa mitte midagi arugi, kes, kes võiks kus olla ja kõik-kõik see on lõpuks toonud seda seda, millest vormel 1 on nii, nii kannatlikult või nagu hädasti või puudustunud, siis see on nii naljaks, kuidas see kõik just vastuolus sellega, mida just Red Bull saavutab just sel hetkel praegu, et nad tegid jälle uue võitude rekordi ja nii edasi, et, et aga, aga samal ajal Vormel üks ise ribi on nii lähed, lähestiku kui ta kunagi on üldse olnud. See näitab mul jälle Red Bulli head tööd, et selles kõvemas konkurentsis, üks kõik, mis ajastul Vormel üles ei ole nii tugev konkurentsi olnud praegu ja Red suudab sellises olukorras domineerida seda et see on väga muljatavaldav.
0: Kedad on, aga, aga juba selle nädale lõpus on järgmine etapp ja siis tuleb nagu öeldud pikk suve puhkus ja Paar rada on selline, mis ma ei tea ühtegi võistled, kes ütleks, et ei meeldi. Kõik võistled räägivad sellest rajast üli võrretes loodetavasti ka ilmadaat natukene sekkub ja siis on veel põnevam see sõit.
2: Noh, kui me mõtleme Aga... sellele, mis see ilma on, et kõigik kolmeks päevaks on päris kõrge saju tõenäosus ja mõtleme sellele, et alles mõni nädal tagasi oli seal üks traagiline avarii Euroopa regionaalvormelis harjas, siis need paratamatult need emotsioonid mõted, mis tekivad, on sellised vastuolulised.
1: Vastuolulised tõesti ei tahaks nagu, et need ilmoolustikud midagi väga traagilist endaga kaasa, tooks oh, just jälle mingi kokku põrkena. Aga, aga kui me samas... mõtleme
2: ka kahe aasta tagu selle spa etappile, siis seda me ka ei taha. Jah,
1: ja, ja, ei, ongi see on väga konfliktne ja, ja samal oleme näinud ega need spa on üsna igavad, asukui, kui on ilm kuiv ja seal midagi põnevad. No seal ei toimuliselt lihtsalt midagi põnevad ja, ja ma oleme näinud ka ju, kui rada on lühikene ja, ja palju ringe sõidetakse, siis toimub palju rohkem kui see, et rada on pikk ja sõetakse vähe ringe.
2: No just Ungaris sõideti 70 ringi spaas, kui ma õigesti mäletan, peaks 44 ringi olema distants, no siis ongi peaaegu pooltest korda vähem on võimalus ju midagi juhtuda.
1: Mitu, mitu seda ringi sõide seal Bahreini sellel välisel nii sellel ovaalil. See oli mingi peaga 90 või midagi sellist. Oligi 90 ringi. Ja, ja vaata, kus seal andmine käis. Kogu aeg sulle mööda kohti, kogu aeg midagi toimus ja, ja üks fantastilisemaid vormel üksetappe lähime alus.
2: Ja aga noh, jällegi, kui me mõtleme nüüd teistele vormelisaarjadele, siis Indikaaris üldjuhul ongi. Rajad on lühikesed. Vormel ühes pigem rajad kippavad järjest pikemaks ja pikemaks ja pikemaks minema. Tükku aega oli ju Spa ainukine Kilometri nüüd, üle, üle kilometri nüüd on vabandust üle kuue km. nüüd on seal 6 ja 7 kilometri vahel on veel päris mitu tükki.
0: Igates, on nagu on järgmisel nädalavahetusel spaas sõidetakse ja loodame, et tuleb põnev võiduseid ja juba pärast spa etappi enam suve puhkust saame meiegi kokku ja siis arutame, mis toimus ja mis toimumata jäi. See teile kõik head, minu on Armo Klaar ja minuga koos olid Toomas Vabama ja Fredi Edvin esse, nii et nautige järele jäänud nädalat enne vormel üks nädalavahetust.
2: Head suve jätku.
0: Kõike paremat, kuulmiseni.